0: Siempre explico la anécdota que viví durante el 15M cuando llevábamos a un grupo de chinos a Barcelona y les preguntamos qué pensaban de aquellas manifestaciones. Ellos no veían problemas ahí, solo oportunidades. Nosotros queríamos venderles los puntos de vista de unos y otros, y ellos lo que veían es gente que necesitaba mantas, bebidas, linternas, paraguas, baterías inalámbricas para el móvil. Más allá del odio que nos causa siempre ver a empresarios rentabilizando cualquier crisis, en el fondo lo que hacen es ayudar a personas a solucionándoles problemáticas. Y algo que me enamoró desde el principio de China fue esa manera despasionalizada de analizar las oportunidades. Ya soy un poco como ellos, ya soy ellos, y en ese afán de intentar descubrir la oportunidad antes de que surja, sí, también en la peor de las crisis, creo que todo lo que aportemos ayuda. Cogiendo prestada una frase de un patrono del lejano este, no sé si lo conoceréis, se llama Adam Smith. Decía siempre, en las reuniones que teníamos, no es de la benevolencia del panadero de donde obtenemos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses. Dicho de otra manera, no necesitamos que el panadero se preocupe por nosotros para disfrutar de un buen pan. Nos vale con que se preocupe por él mismo. Cuanto más egoísta sea, mejor, más disfrutaremos de ese pan. Cuando descubres esto, cambia el mundo y pierdes un montón de kilos de odio. Pues bien, como os decía, con mi mente ya china, ¿qué oportunidad veo en el horizonte? De nuevo, si no queréis verlo tan crudo, ¿dónde visualizo una limitación que al final lo que genera es sufrimiento? ¿Y dónde podríamos aportar nosotros como empresarios? Y me meto en un tema que desconozco, que es el médico, del que no soy experto. Solo lo traigo desde mi faceta de facilitador de compras de productos en China, en la que al final vas trabajando todo tipo de productos. Siempre les digo a mis clientes en los proyectos más complejos en los que participo que me tienen que dar un mini curso acelerado para poder representarles de la mejor manera posible. Y en su día, hace muchos años, toqué algunos temas médicos en China, material de farmacia, sillas de ruedas y algo más industrial que médico, pero tiene su relación. Cámaras frigoríficas para conservación de vacunas. En aquel momento eh, las características técnicas que manejábamos hablaban de entre 2 y 8 grados, ese era el, el rango en el que se debía mantener la vacuna, no recuerdo para qué vacunas eran, y las cámaras de congelación eran capaces de mantener frío hasta menos 25 grados. Y lo que estoy escuchando en estos momentos... Tampoco lo estoy siguiendo muy de cerca. Es que la vacuna de Pfizer necesita una conservación a menos 70, menos 80, menos 90 grados. He ido escuchando diferentes temperaturas, pero vamos, muy alejadas de los equipos con los que en su día trabajé. Tampoco sé, como os decía antes, si son temperaturas de conservación inicial, pero luego hay otras más accesibles en las que pueden mantener su eficacia durante un cierto número de horas. La clave es esta que todavía no estamos hablando de ello, pero es conservar el nivel de eficacia de las vacunas. La pérdida de capacidad inmunizante es irreversible y se va incrementando a medida que mantenemos esa vacuna en una temperatura subóptima. Y el tema en una vacuna tan poco testeada como esta, donde nos estamos saltando pasos de testeo, donde estamos reduciendo tiempos, ya no es solo una cuestión de eficacia, sino evitar entrar en un territorio desconocido donde se ignora las posibles reacciones adversas de los vacunados en situaciones eh, donde, repito, no hemos mantenido la vacuna en la temperatura más adecuada para su correcto funcionamiento. Bueno, pues en este sector esto se conoce como red de frío o cadena de frío, que debe conservarse desde la fábrica hasta los almacenes, hospitales y eh, momento de aplicación. Lo primero que me vino a la cabeza cuando, cuando iba escuchando todo este tipo de noticias es los hospitales de campaña, cómo van a hacer. Se está hablando de sacar las campañas de vacunación como la de la gripe y otra serie de servicios fuera de hospitales y de ambulatorios para no saturar estas instalaciones. Claro, si intentáramos hacer eso mismo con la vacuna contra el COVID, como os decía, lo primero que se me ha venido a la cabeza es cómo vamos a mantener ese frío, esa cadena de frío también por tener una perspectiva más global, que es lo que intento siempre, aunque a veces no lo consiga, me preocupan bastante los países del tercer mundo. Es decir, si nosotros tenemos problemas logísticos, imaginad lo que se va a sufrir en algunos lugares. Porque cada día que alarguemos esta pandemia es sufrimiento médico, sufrimiento económico, que puede repercutir en pobreza y a su vez en sufrimiento médico futuro. Y los países menos desarrollados que no puedan implementar este sistema logístico para poder suministrar la vacuna a sus ciudadanos me preocupan mucho más que, que el primer mundo que al final va, va a ir encontrando soluciones. No sé cómo será el tema a nivel transporte, eh, imagino que aéreo. No creo que sea sencillo transportar vacunas para varios miles de millones de personas. Entiendo que queremos vacunar a todo el planeta. Desde luego, los países que sigo hablan de vacunación masiva. Por fases, sí, pero masiva. Y el objetivo, digamos, en este periodo, no estamos hablando de médicos, no estamos hablando de hospitales, desde el punto de vista de este episodio, es evitar una refrigeración deficiente a lo largo de toda la cadena que va desde el fabricante hasta el receptor de la vacuna. Ya digo, se está hablando de cómo producir, cómo se va a pagar, obviamente importante, cómo se va a transportar, los sanitarios necesarios, que, que no vamos sobrados, la campaña de vacunación, que entiendo que necesita un software que todavía no tenemos, los centros, los recursos, pero veo un cuello en, en la cadena de frío, en el almacenamiento. Si ya ha sucedido, si ya se han usado equipos así con otras vacunas, quizá hay equipamiento en los hospitales, seguro que no en las magnitudes que se va a necesitar, porque este virus, la principal novedad que voy viendo que nos va abrumando en todo tipo de decisiones que creíamos tener controladas, tiene que ver con un problema de magnitudes. Es decir, en muchas ocasiones había un plan, una experiencia previa, pero las magnitudes nos desbordan. Ya digo, quizá hay equipamiento básico, aún así será insuficiente, y tal como he dicho cuando, cuando he comentado lo de los países del tercer mundo, Cualquier limitación significa un retardo, y ese retardo significa dinero, salud. Es decir, es un tema capital. Y justamente en el episodio de las patentes puse el ejemplo de la vacuna, y en ese caso hablé de una posible jeringuilla que estuviera patentada. Y decía, ¿se podría producir un cuello de botella si una vacuna concreta, por barata que sea, solo pudiera ser inyectada, en ese hipotético caso, en una jeringuilla... Que tuviera una patente cuyo propietario no se aviniera a negociar una rebaja. Pues eh, veo perfectamente este problema en las cámaras de congelación, es el ejemplo que, que he escogido para este episodio. Seguramente hay muchos más que, que todavía desconocemos, pero creo que no se está teniendo suficientemente en cuenta. Pensad también otra cosa, y es eh, las cámaras de congelación no son un elemento estanco desligado del resto de la economía. La economía está en equilibrio, esto vale para cualquier sector, y cuando la desequilibramos y estiramos la manta para cubrirnos los hombros, se nos quedan los pies fuera. Lo vimos con las mascarillas, de repente ya teníamos todas las fábricas nuevas de mascarillas y lo que hicimos fue agotar el material básico que se usa en la fabricación de mascarillas. Lo vimos después en los respiradores. Teníamos ya las fábricas de los respiradores y no se podían producir todo ese extra de fabricación necesaria porque nos faltaba un microchip que estaba agotado. Lo hemos visto de nuevo con los guantes. Una vez tenemos las fábricas que pueden producir guantes, se acaba la materia prima porque la estamos sobreutilizando. Es decir, el siguiente hipotético cuello de botella sería, ¿para fabricar estas cámaras hay algún chip, algún material que pueda escasear de repente si los fabricantes de cámaras multiplican por 100 sus pedidos de material y se empiezan a abrir nuevas fábricas para atender este extra de demanda no lo sé imagino que mantener temperaturas de menos 80 menos 90 grados exigirá tecnologías concretas materiales escasos en fin no quería llevar este, este episodio al terreno médico donde soy un completo ignorante Solo desde el punto de vista de la manufactura y, y la logística que veáis errores de, de estrategia muy comunes en sistemas de planificación central que ahora se reproducen cuando de repente un dirigente dice traedme 40 millones de vacunas que el año que viene tengo elecciones No es tan fácil. Van a surgir otro tipo de problemas y, y bueno, os lo quería dejar patente en este episodio. Y me despido hoy con un proverbio chino muy repetido y ya forma parte también de nuestra cultura que dice así excava el pozo antes de que tengas sed gracias y hasta pronto